0: Lambert Classics – Gute Musik und andere Wahrheiten Heute mit einer Sendung über den Pianisten Giovanni Di Macelli, der in Italien Mitte der 70er Jahre die Nuova Classica ins Leben rief. Eine musikalische Bewegung zwischen moderner Popkultur und traditioneller klassischer Musik. Giovanni Di Marcelli wird 1950 vor den Toren von Florenz als Sohn eines Automechanikers in Tevanutze geboren. Seine Eltern haben wenig Geld und Giovanni wächst als Einzelkind in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Familie besitzt nicht viel mehr als ein kleines Pianino, an dem Giovanni schon früh seine Freude findet. Sein Vater will in seiner finanziellen Not das Instrument mehrmals verkaufen, findet aber keinen Käufer. Die Leute interessieren sich einfach nicht für ein halbes Klavier. Als der kleine Giovanni 15 Jahre alt ist, gewinnt sein Vater im Lotto. Kein Hauptgewinn, aber dennoch einen Betrag, der es ihm erlaubt, eine entlegene Tankstelle zu einem günstigen Preis käuflich zu erwerben. Aufgrund der abgelegenen Lage erweist es sich zunächst als schwierig, Kundschaft für sich zu gewinnen. Doch nach ein paar Jahren wird die Landstraße an dieser Stelle zu einer Autobahn erweitert, die A1 von Bologna nach Neapel. Da es im Umkreis von 250 Kilometern keine weitere Tankstelle direkt an der A1 gibt, hält ein großer Teil der Reisenden zwischen Bologna und Neapel genau hier, um aufzutanken und Kaffee zu trinken. Dies beschert den Di Marcelli seinen späten Wohlstand. Di Macelli Senior kauft sich einen Sportwagen und kommt mit seiner Frau bei einem tragischen Unfall an der Küste von Piombino 1969 ums Leben. Giovanni Di Macelli erbt das Pianino, einen kaputten Sportwagen und die Tankstelle an der A1. Die Immobilie ist mittlerweile im Wert stark gestiegen und Di Marcelli verkauft an den Höchstbietenden und zieht nach Florenz, um Pianist zu werden. Di Marcelli studiert zwei Semester am Conservatorio di Firenze, bricht aber sein Studium vorzeitig ab, um unabhängig von äußeren Einflüssen eine eigene Klangsprache zu entwickeln. Am warmen Oktobernachmittag des Jahres 1976 begibt sich Giovanni Di Macelli auf den Weg in das bis dato noch unbekannte Laurentes-Tonstudio in Florenz, um Aufnahmen für sein erstes offizielles Album zu machen. Kurz zuvor hatte Di Macelli einen Vertrag bei der renommierten Plattenfirma Roma Traditionale unterschrieben und somit einen Vorschuss erhalten, mit dem er das Studio, die Techniker und ein paar längere Abende in der Taverna Manzana bezahlen konnte. Di braucht nur einen Nachmittag, um das Album auf dem alten Steinway-Flügel des Studios einzuspielen. Für zehn von zwölf Klavierkompositionen, die er im Laufe der vergangenen fünf Jahre selbst komponiert hat, braucht er nur einen Versuch. Nur für den Walzer La Stagione Grande und das Adagio in C-Moll spielt er zwei weitere Versionen ein, entscheidet sich aber kurz vor der Veröffentlichung auch für die sogenannten First Takes, also die zuerst eingespielten Versionen. Alle Kompositionen, die für das Album vorgesehen waren, sind ursprünglich an seinem Pianino entstanden, das mittlerweile in der Küche seiner Zweizimmerwohnung im nördlichen Stadtteil Rifredi steht. Die Seiten des Instruments haben nur die halbe Länge von denen eines normalen Klaviers, wodurch das Instrument einen imperfekten, aber faszinierenden Klang hat. Roma Traditionale hatte an Di Marcelli einen vergleichsweise niedrigen Vorschuss gezahlt, da es für die Plattenfirma ein großes Wagnis darstellt, in Di Macelli zu investieren, denn er ist in der Welt der klassischen Musik eine Neuerscheinung, da er sich gleichzeitig als Komponist und Interpret seiner Musik versteht. Solche Ambitionen kennt die Musikindustrie bis dato nur aus dem popkulturellen Raum, von der sich die Marketingabteilung der traditionellen italienischen Plattenfirmen für klassische Musik bisher deutlich abgrenzen, indem sie die Komposition und die Interpretation von Musik als voneinander getrennte Teilbereiche kommunizieren, für die jeweils die beste fachlichen Kompetenzen besetzt werden müssen, um das beste musikalische Ergebnis zu erzielen und die bestmögliche Tonaufnahme zu erhalten. Di ärgert sich ein wenig darüber, dass er gegenüber seiner Plattenfirma nicht durchsetzen konnte, das Album komplett an seinem heimischen Pianino in der Küche seiner Wohnung aufnehmen zu lassen. Das erschien ihm vor Vertragsabschluss sinnvoll, da er das Instrument am besten kennt und alle Kompositionen an diesem Instrument entstanden sind. Doch Roma Traditionale will keine weiteren Risiken mehr eingehen und hätte seinem Wunsch nur unter der Voraussetzung entsprochen, die Marcelli den Vorschuss zu halbieren. Dies kommt wiederum für Di Marcelli nicht in Frage. Seine Wunschvorstellung von einem eigenständigen Klang seiner Musik ist groß. Doch durch die überraschende Erbschaft, die er sieben Jahre zuvor erhalten hatte, gewöhnte sich Di Marcelli in den letzten Jahren einen recht großzügigen Lebensstil an, den es nun galt zu halten. Di Marcelli liebt das Nachtleben in den Restaurants, Bars und Diskotheken von Florenz und vor allem liebt er die Musik, die dort gespielt wird. Zu der Zeit erklingt in allen Diskotheken Italiens die sogenannte Nuovo Disco. Eine italienische Version der Diskomusik der 70er Jahre. Die Texte sind natürlich auf Italienisch und auch sonst unterscheiden sie sich deutlich vom Klangideal europäischer und amerikanischer disco wie aber Donna Summer oder Bonnie M. Sie klingt vergleichsweise rau und unpoliert, ist auf textlicher Ebene lange nicht so lieblich und unschuldig wie ihre englischsprachigen Vorbilder. Die Mercelli ist vernarrt in die Musik und beharrt bis heute darauf, dass sie einen großen Einfluss auf seine Klavierkompositionen hat. Ebenso wie weitere popmusikalische Inhalte der Beatles, der Beach Boys oder David Bowie. 1977 veröffentlicht Roma Traditionale das Debütalbum des zeitgenössischen Pianisten und Komponisten Giovanni Di Macelli unter dem Namen Di Macelli una grande missione. Auch wenn der internationale Erfolg ausbleibt, gelingt Di Macelli in Italien ein nationaler Achtungserfolg. Einer, der polarisiert. Ein mutiges Debüt titelt die Musica e Asione am 12. Februar. Als Beleidigung für traditionelle musikalische Werte bezeichnet es die Cultura e Continuità am 14. Februar. Seine exzentrische Art, sich als Komponist und Interpret zu verkaufen, findet Anklang bei einem jungen Publikum, das sich sonst für rein popmusikalische Inhalte interessiert. Die Anerkennung in der traditionellen klassischen Musikszene bleibt ihm jedoch verwehrt. Roma Traditionale muss sich mehrmals öffentlich dafür rechtfertigen, dass sie den klassischen Musikmarkt für popkulturelle Inhalte geöffnet hat. Es gilt damals in der italienischen Plattenindustrie das Gebot, die Produkte nicht genreübergreifend zu vermarkten. Dies gilt nicht nur als anrüchig, sondern in vielen Firmen als Verrat des Berufsethos. Roma Traditionale und Dimacelli sind aber über den finanziellen Erfolg des Albums hocherfreut der auch auf die vergleichsweise geringen Produktionskosten und den geringen Vorschuss für Di Marcelli zurückzuführen ist, so dass die Kritik zwar wahrgenommen wird, es die Parteien aber nicht davon abhält, einen Vertrag über ein weiteres Album abzuschließen. Diesmal kann Di Marcelli seine Vorstellung durchsetzen und man vereinbart, das Album Ende des Jahres 1977 in Di Marcellis Küche aufnehmen zu wollen. 1977 spielt Di Marcelli einige ausverkaufte Konzerte in Mailand, Pisa, Turin, Venedig und Rom. Das Publikum ist jung und feiert ihn wie einen Popstar. Die Veranstalter für die traditionellen Klassikfestivals Italiens bleiben diesen Konzerten fern oder kommen nur, um sich in den Foyers der Konzertsäle über Di Marcelli lustig zu machen. Doch müssen sie neidvoll anerkennen, dass er etwas geschafft hat, was sich die Traditionalisten seit langem auf die Fahnen geschrieben haben, bisher aber ohne jeglichen Erfolg, den Altersdurchschnitt des Publikums zu halbieren. Di beendet seine Tournee in Neapel und erleidet dort einen herben Rückschlag in seiner noch jungen Karriere. Im Forum Napoli werden an diesem Tag gerade mal 20 Tickets verkauft. Es kann nicht gänzlich geklärt werden, ob die örtliche Agentur für Konzertbewerbung ihre Arbeit aus personellen Gründen stark vernachlässigt hat oder ob sich Di Macellis Popularität nur auf den Norden Italiens beschränkt. Die Konzertagentur beschuldigt die Roma Traditionale, welche die örtliche neapolitanische Agentur für Konzertbewerbung in der Verantwortung sieht. Diese wiederum behauptet, dass Di Macelli in Neapel bisher kaum wahrgenommen wird. Di kehrt nach Florenz zurück, um an den Kompositionen seines zweiten Albums zu arbeiten. In der Zwischenzeit veröffentlichen konkurrierende Plattenfirmen wie die Girarda Transio aus Imperia oder das Mailene Label Trivoli eine Handvoll Instrumentalisten, die gleichzeitig Komponisten sind und deren Kompositionen stark von popmusikalischen Inhalten beeinflusst wurden. Darunter der venezianische Gitarrist Luca Daviola und der Pianist Claudio Puccellini, der vor allem durch das Fehlen seiner beiden Mittelfinger große Aufmerksamkeit erregt. Di Marcelli gilt nun als Begründer einer kleinen musikalischen Revolution in Italien und wird im Interview oft danach gefragt, wie er seine Musik beschreiben würde und wo sie sich einordnen ließe. Da die Bezeichnung der klassischen Musik ebenso wie die plumpe Bezeichnung der Popmusik nicht wirklich angewandt werden könne. Er, aus Jux und an Anlehnung an seine heißgeliebte italienische disco taufte die Bewegung als Nova Classica und erntet dafür viel Kritik von seinen Mitstreitern, die sich bei der Namensgebung übergangen fühlen. Es ginge bei der Musik ja gerade darum, sie nicht zu kategorisieren und in einer Schublade verkommen zu lassen, äußert sich Puccellini dazu. Daraufhin folgt über die italienischen Medien ein erbitterter verbaler Schlagabtausch der beiden Pianisten, die mittlerweile große Konkurrenten um die Gunst des jungen Publikums geworden sind und der seinen unerfreulichen Abschluss darin findet, dass die Marcelli auf dem Cover der Musica Eazione mit erhobenem doppelten Stinkefinger abgelichtet wird. Ist das wirklich passiert? Ja, ja, ich habe das Bild gesehen. Krass. Ja, find's im Internet. Was <lacht> für ein Arsch. Ja, 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 stimmt wohl. Für die Aufnahmen von Di Marcellis zweiten Album arbeitet er wieder mit dem Laurentiis-Studio zusammen, dessen Mitarbeiter einige Schwierigkeiten haben, das vier Meter lange Mischpult in Di Marcellis Wohnung zu installieren. Ebenso stellt die Mikrofonierung des Pianinos ein Problem dar. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Klavierseiten unterhalb der Tastatur befinden und Di Marcelli bei den Aufnahmen immer wieder mit seinen Knien gegen die empfindlichen Mikrofone stößt. Die Produktionskosten übertreffen die des Debütalbums um das Dreifache, auch weil zwei wertvolle Neumann-U-47-Mikrofone den Kampf gegen Di Macellis Knie nicht standhalten können und von der Plattenfirma ersetzt werden müssen. Di Macelli schafft es außerdem, sich von Roma Traditionale einen viermal höheren Vorschuss auszahlen zu lassen, als vertraglich festgehalten. Im Mai 1978 veröffentlicht Di Macelli sein zweites Album Il Pianino, medial ein voller Erfolg. Gerade die Tatsache, dass DiMacelli sein eigenes Heiminstrument spielt, begeistert die Medien so sehr, dass sie sich zu mehreren doppelseitigen Berichten hinreißen lassen. DiMacelli lässt sich von den Boulevardblättern in seiner Küche vor seinem Instrument ablichten und bekommt sogar Besuch von einem Fernsehteam von Raiuno, das einen Bericht über ihn und die Entstehung des Albums im Frühstücksfernsehen zeigt. Tickets für seine Tournee zum neuen Album werden aber nach wie vor nur im Norden Italiens gekauft. Die Verkaufszahlen der Alben übersteigen die des Debüts nur knapp, woraufhin Roma Traditionale die Veröffentlichung aufgrund der hohen Produktionskosten und des hohen Vorschusses für Di Marcelli als Flop wertet und den Vertrag für ein weiteres Album nicht verlängert. Di wird im Sommer 1978 für das Popfestival La Musica in Turin gebucht und spielt dort vor 20.000 Zuschauern auf dem mitgebrachten Pianino seiner Eltern. Dadurch verliert er endgültig den Anschluss zur klassischen Musikszene und die Konzerthäuser Italiens verweigern nun dem gänzlich als Popmusiker verschriebenen Pianisten jegliche Engagements. Frustriert kehrt Di Marcelli nach Florenz zurück und produziert im Eiltempo wie im Wahn und in Eigenregie ein Album, das er noch am Ende des Jahres veröffentlichen will. Da Di Marcelli keine neue Plattenfirma als Partner findet, veröffentlicht er im Dezember 1978 sein drittes und letztes Album auf seinem eigenen Label. Die Medien, die Di Marcelli zuletzt noch auf seiner Seite hatte, kümmern sich nicht weiter um dieses Album. Sie wissen nicht, was sie dazu berichten sollen. Die Geschichte mit dem Pianino wurde schon bei seiner letzten Veröffentlichung erzählt. Und außerdem müssen im Dezember die vielen Weihnachtsveröffentlichungen medial abgehandelt werden. Es scheint keinen Platz mehr für Di Marcelli zu geben. Seine Konzertagentur kündigt ihm im Januar 1979, da sie gegen den Boykott der großen Konzerthäuser gegen die Macelli nichts auszurichten vermag. Tatsächlich geht es den anderen Vertretern der sogenannten Nova Klassiker nicht besser. Nachdem Di Marcelli in Ungnade gefallen ist, sind Veranstalter und Plattenfirmen gegenüber der gesamten Nuova-Klassiker sehr skeptisch. Die einst als musikalische Revolution betitelte Bewegung verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen ist. Mitte der 2000er entwickelt sich in Europa erneut ein Musikstil und eine Szene zwischen Popkultur und klassischer Musik. Die Protagonisten sind Interpret und Komponist zugleich und legen viel Wert auf eine besondere und sehr persönliche Produktionsweise ihrer Alben. Der Kult um das eigene Instrument und um ein individuelles Aufnahmeequipment scheint ebenso wichtig wie die Komposition, die klassische, akustische mit elektronischen popkulturellen Werten verbindet. Der Minimalismus gilt als Vorbild. Steve Reich und Philipp Glass werden von den Protagonisten oft als Inspirationsquelle genannt. Ebenso wie die schroffe, aber doch audiophile elektronische Tanzmusik der letzten 15 Jahre. Das Publikum ist jung und modern gekleidet. Die Bewegung wird von Journalisten als Neoklassik bezeichnet und gilt als musikhistorische Neuerscheinung. Die Nuova klassiker der späten 70er Jahre in Italien scheint als Bezugspunkt keine Rolle zu spielen. Im Februar 2016 treffe ich den 66 Jahre alten Giovanni Di Macelli zu einem Gespräch in Florenz. Ich treffe Di Macelli an einem kalten und bewölkten Morgen in der Taverna Manzana auf einem Café. Er hat mittlerweile einen langen Bart und trägt eine Sonnenbrille, obwohl das bei dem Wetter eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Er ist darüber verwundert, dass ich ihm ohne Maske gegenübertrete. Er ist ein freundlicher, verschmitzter Mann, der immer wieder über seine eigenen kleinen Witze und Seitenhiebe auf die sogenannte Neoklassik lachen muss. Ja, das stimmt, die nuova Klassiker hatte alle Eigenheiten, die sich die moderne sogenannte Neoklassik zuschreibt und das schon über 25 Jahre bevornahm, wie Jan Thiersen, Chili Gonzales oder Max Richter weltweite musikalische Bedeutung bekamen. Wir hatten es damals schwer genug, uns innerhalb Italiens Gehör zu verschaffen. Es gab innerhalb der italienischen Musikindustrie verschiedene politische Lager, die uns vom Kuchen nichts abgeben wollten. Es herrschten damals mafiöse Verhältnisse. Wir reden über die sogenannte Neoklassik, er sagt, er beobachte diese Bewegung schon seit längerem und er freue sich daran, dass sie im Kern seiner musikalischen Idee sehr ähnelt. Ich frage ihn, ob es ihn ärgert, dass er von der modernen Neoklassik-Szene eher selten als Referenz genannt wird, wo man ihn doch als Urvater der neoklassischen Idee bezeichnen könnte. Ach wissen Sie, natürlich ärgert es mich, dass es mir nicht vergönnt war, meine musikalische Idee erfolgreicher zu vermarkten. Aber was hilft es, sich darüber zu beklagen? Ich hatte ein paar gute Jahre und freue mich darüber, dass man mich zumindest in Italien nicht ganz vergessen hat. Das Wetter wird besser und wir entscheiden uns, ein wenig durch Florenz spazieren zu gehen. Als ich ihn frage, ob er noch Klavier spielt und komponiert, scheint die Marcelli kurz nicht zu wissen, wie er mir antworten soll. Und ich meine, hinter seiner Sonnenbrille einen sehr traurigen Gesichtsausdruck zu erkennen. Ja, ich spiele noch, aber nur zu Hause in der Küche, an demselben Piano wie früher. In den 80er und 90er Jahren wurde ich hin und wieder gebeten, noch einmal aufzutreten. Meist waren es Anfragen für sehr kleine Bühnen mit sehr geringem Budget. Ich hatte mir geschworen, nur noch mit meinem eigenen Piano aufzutreten, da es letztlich das einzige Instrument ist, das meine Musik repräsentieren kann. Aber den Veranstaltern war der Transport zu teuer, somit kamen die Engagements nie zustande. Den anderen Vertretern der Nuova-Klassiker ging es ebenso. Möglicherweise hätten wir etwas erreicht, hätten wir uns zusammengeschlossen. Doch da Viola und ich, wir konnten uns nie besonders gut leiden. Puccellini und ich sind bis heute nicht gut aufeinander zu sprechen. Er hasst mich, wahrscheinlich wegen der Stinkefinger. Oder dieser Sache mit Rosa Piroli. Ich hake nach. Die Marcelli ist erstaunt darüber, dass ich diese Geschichte nicht kenne. In den 70er Jahren haben sogar einige Boulevardzeitungen darüber berichtet. Rosa Piroli war in den 70er Jahren eine aufstrebende Balletttänzerin im Ensemble der Mailänder Oper und über acht Jahre lang mit Puccellini liiert. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernte sie die Macelli bei einem Konzert in Mailand kennen. Sie hatten eine kurze Affäre, die von den Medien leider nicht unbemerkt blieb. Puccellini erfuhr durch einen Artikel in der Gazzetta Maggiore davon und soll vor Wut die Tastatur seines Flügels mit einem schweren Fleischhammer zertrümmert haben. Die Macelli muss schmunzeln, als er mir diese Geschichte erzählt und fragt, ob es vergleichbare Dramen in der heutigen Neoklassik gibt. Ich ärgere mich darüber, dass ich keine auch nur ansatzweise so unterhaltsame Anekdote auf Lage habe und verneine seine Frage peinlich berührt. Wir schweigen uns einen Moment lang an, dann frage ich ihn, ob er die Konzerte und Auftritte in seinem Leben vermisst. Es scheint heutzutage ein großes Interesse an in diesem Hybrid aus Pop und klassischer Musik zu geben. Es kommt mir bei Zeiten so vor, als wäre ich im falschen Jahrzehnt geboren. Wenn ich sehe, was diese Musik für ein Potenzial hat, ein junges, neugieriges Publikum anzuziehen, dann juckt es mich manchmal schon unter den Nägeln. Auch das Gefühl von Neid und Missgunst ist mir nicht fremd. Aber ich habe meinen Frieden gefunden und gelernt, mich an dem zu erfreuen, was ich habe. Ich frage ihn, was das denn ist und bereue diese Frage gleich, nachdem ich sie gestellt habe. Ich habe das Gefühl, dass mir diese Frage nicht zusteht und auf ihn eventuell beleidigend wirken könnte. Tatsächlich antwortet er ausflüchtig und sagt kurz danach, dass er noch einen Termin hat. Wir gehen noch ein Stück die Straße entlang, doch die vertraute Stimmung zwischen uns ist gebrochen. Er bedankt sich höflich für mein Interesse und wir verabschieden uns. Einige Wochen später erhalte ich von ihm eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Lieber Herr Lambert, falls Sie neben meinem Privatleben auch noch Interesse an meiner Musik haben sollten, an der ich nach wie vor täglich in meiner Küche arbeite, so kann ich Ihnen diese Aufnahme empfehlen, die ich letzte Woche hier eingespielt habe. Mit freundlichen Grüßen, Giovanni Di Marcelli. Beschämt und voller Neugier öffne ich den Anhang der E-Mail und höre mir die Aufnahme an. Es ist das beste Stück Musik, das ich seit langem gehört habe.